0: Зачем продвигают гарантированный доход? Андрей Борцов. Как известно, жители Швейцарии высказались против выплат гарантированного дохода в размере около 2555 долларов для взрослых и 630 долларов для детей. 77% принявших участие в референдуме граждан оказались против. The Local отметил, что «за» массово голосовали жители ряда кварталов Женевы и Цюриха, то есть крупных городов. Причины такого странного, на первый взгляд, результата активно обсуждаются в интернете, вплоть до того, что отмечается, что цивилизованные европейцы желают честно работать, а не хотят халявы. Руслан Насташков взвешенно прокомментировал события. Швейцарцы свели дебет с кредитом и получилось, что для программы халявного гарантированного дохода не хватает примерно 200 миллиардов долларов в год. Они догадались, что государство эти деньги заберет у них же или у их работодателей, а для экономики и даже для личного кошелька каждого гражданина это закончится плачевно. С самого начала было непонятно, как именно будут забираться деньги. А также, почему в оценке ситуации не применяется такой параметр, как повышение производительности труда, который выдвигается одним из главных аргументов введения гарантированного дохода. Давайте разберемся в вопросе подробно и системно. Типичные аргументы за ликвидация бедности, уменьшение экономического неравенства, снижение затрат на бюрократию, не надо решать, кому какое пособие положено, но главное – это возможность для граждан заниматься тем, чем хочется, что значительно повысит КПД труда, даже если некоторое количество станет бездельничать. Обосновывается теория локальными экспериментами. Самый известный пример – 2008 год, Намибия. В рамках проекта каждому жителю в деревне Очевера около тысячи человек выплачивали ежемесячно 100 намибийских долларов, приблизительно 9 евро, в течение года. Результаты вдохновляют. Сократилось браконьерство, дети перестали голодать, их успеваемость повысилась, количество людей, живущих за чертой продовольственной бедности, упало с 76 до 37%. процентов. Но все же такой результат был показан срединами бийцев, которые привыкли трудиться для выживания и, несмотря на труд, буквально голодали. Понятно, что если дать им немного денег, то голод уменьшится, относительно сытые дети будут лучше учиться. Совсем другое дело, если культура другая, а уровень жизни выше. Вполне вероятно, что голосовавшие за кварталы Женевы и Цюриха – это место массового обитания каких-нибудь творцов современного искусства и прочих креаторов. Концепция гарантированного дохода продвигается усиленно и в нескольких странах одновременно. Эксперименты ставятся в Агаю, США, в Утрихте, Нидерланды, в Онтарио, Канада. Есть и еще желающие попробовать. Но реально ли сама ситуация, когда капитал, находящийся у власти, вдруг решил бы помочь бедным трудящимся и просто так поделиться? Вряд ли. Но тогда, значит, им раздача гарантированного дохода выгодна. Дело в том, что большинство восхищающихся идеей СМИ забывают о нюансе. Гарантированный доход предлагается ввести не дополнительно к работающим социальным программам, а взамен таковых. Финляндии, например, хотят опробовать такую схему. Институт социального страхования Финляндии Келла высказал некоторые предварительные соображения по поводу эксперимента и последующего повсеместного введения в стране безусловного дохода, БД. В итоге БД заменит все остальные льготы, получаемые людьми, и будет сравнительно большим. По расчетам, граждане Финляндии будут получать необлагаемую налогом сумму 800 евро в месяц, а во время тестирования проекта 550 евро. Планируется, что во время пилотной фазы проекта люди не будут терять свои льготы, и люди сохранят те субсидии, которые они сейчас получают. Обратите внимание на замануху. Во время рекламной кампании социальные льготы и прочее сохраняется, а вот потом их отменят. Когда в СССР уничтожали социализм, наивный народ тоже массово считал, что все завоевания останутся, просто добавится много новых плюшек с витрины капитализма. Успешно обсуждаемая концепция лишь в Кувейте, но исключительно из-за уникальности страны. Гигантские нефтяные запасы страны 9% мировых с населением всего лишь приблизительно в 3,5 миллиона человек, из которых граждан, получающих гарантированный доход, меньше половины. Можно вспомнить менее масштабный пример Израиля, где ультраортодоксальные иудеи получают государственные пособия просто потому, что изучают Тору. При этом обычные евреи весьма негативно относятся к Харидиму – богобоязненному. Между тем, как жизнь все больше прогибается под них. Здесь проблема внутринациональная, но религиозные и наэтнические общины могут создавать серьезные проблемы, по факту отделяясь от государств, гражданами которых члены таких общин формально становятся. Но не будем сейчас про Европу иммигрантов, об этом писалось уже не раз. Вернемся к Швейцарии. Предлагаемый гарантированный доход, повторимся, не подарок. Как сообщала BBC, после предложенной реформы подоходный налог могли и не увеличить, то есть могли и увеличить, но налог на добавленную стоимость с большой вероятностью возрос бы на 20-30%. И, конечно, были бы отменены имеющиеся льготы и социальные выплаты. У нас в РФ такое уже было – монетизация льгот 2005 года, когда выплаты на транспорт, лекарства и санитарно-курортное лечение были заменены денежными выплатами. Изначально предлагалось монетизировать около десятка льгот, то есть вместо бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте, бесплатных лекарств и санаторного лечения пенсионерам, инвалидам и другим, стали выплачивать денежные компенсации. Инвалидам первой группы с детства – 1400 рублей, второй группы – 1000 рублей и третьей группы – 800 рублей, чернобыльцам – 1700, почетным донором России – 500, героям Великой Отечественной войны – 3500 рублей, участникам войны – полторы тысячи рублей, блокадникам – 1100 рублей, инвалидам войны – 2000 рублей. Насколько это компенсирует проезд, лекарства и медицинское обслуживание? Тогда пенсионеры выходили протестовать, но закон был принят. Был бы референдум, то его итог был бы таким же, как и в Швейцарии. Все просто. Глобалистам нужны деньги как самоценность. Посмотрим на распределение доходов в США, Великобритании и их приспешниках. Очень наглядно снижение доли богатств верхнего процента прекратилось и обернулось вспять с разрушением социалистической системы в мире, когда капиталисты выехали за счет расширения рынка на бывшие соцстраны, а сейчас рост богатств опять замедляется. И этот 1% жаждет освоить что-либо еще. При этом перераспределение богатств по принципу «богатые богатеют, бедные и беднеют», а сейчас стремительно уменьшается и так называемый средний класс, происходит не только потому, что они обладают большими ресурсами, но и потому, что устанавливают правила игры. Можно поймать шулера, но если джентльмены меняют правила под себя, садиться с ними за стол на их условиях глупо. Гарантированный доход – это подачка бедным, чтобы те не мешали своим возмущениям приватизировать то, что еще осталось у национальных государств. Аналогично во время приватизации народного хозяйства СССР эффективными собственниками за бесценок народ отвлекли подачкой приватизации квартир. Про трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство политическая Россия писала не раз, но в контексте нашего разговора важнее куда менее засветившееся в СМИ соглашение о торговле услугами. В Википедии о нем всего лишь несколько строк. Соглашение о торговле услугами планируемое торговое соглашение между двадцатью тремя сторонами, среди которых Евросоюз и США. Целью соглашения является либерализация таких торговых услуг как банковские услуги, здравоохранение и транспорт. Мол, мелочь-то какая, чего о нем писать? Однако как-то подозрительно, что его содержание является секретным в течение пяти лет с момента вступления в силу соглашения ТИСа или в случае отсутствия вступления в силу какого-либо соглашения пяти лет с момента окончания переговоров. Обсуждение TTIP также показательно идет между Вашингтоном и Брюсселем, а государства Европы участие не принимают. Из того, что стало известно, Тиса вводит механизмы, которые позволят перевести в частные руки производство всех услуг, включая те, которые традиционно считаются государственными. Частными будут становиться не только банковский сектор и сфера обслуживания, но и вся социальная сфера – ЖКХ, транспорт, коммуникации, включая интернет. При этом имеется тот же перекос в сторону интересов частных собственников относительно государств, что и в ТТИП. Они могут требовать от государства, обобщая режим максимального благоприятствования их интересам. А государства должны лишь поддакивать и шустрее выполнять распоряжения. Мечта либертарианца – государство на побегушках у частного капитала. Показательное мнение директора Департамента социологии и финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, приведенное в российской газете. Мол, Россия со временем тоже может позволить себе выплачивать обязательный фиксированный доход всем без исключения. И логично, что одновременно с раздачей части денег возникнет вопрос о приватизации государственной социальной инфраструктуры. Напомним банальность. Капитализм всегда направлен на максимизацию доходов в верхушке, и если вам говорят что-либо иное, значит держат вас за наивного дурака. Частные пенсионные фонды, к примеру, уже показали эффективность по всему миру, зато частные тюрьмы приносят владельцам большие дивиденды. Вот в этом направлении и меняют социальную сферу. Сначала предлагают пряник, а потом оказывается, что пряник уже съеден, зато никто никому ничего не должен обанкротился частник, обеспечивающий вам услуги, да и все, какие претензии. Мало ли кто не вписался в рынок, и вы, и он, а то, что там руководство получило золотые парашюты, так это они были эффективнее вас, Конкуренция. Для того, чтобы действительно не приходилось нервничать о завтрашнем дне, требуется не безусловный доход, а гарантия обеспечения базовых потребностей, жилья, медицинского обслуживания, безопасности, образования. И право на труд при этом куда важнее, право на пособие по безработице. Однако модель гарантированного дохода рекламируется и продвигается, а вот реального социального обеспечения хотя бы на уровне СССР никто не предлагает. И обойдется это гораздо дороже, и цели, как вы уже понимаете, совершенно другие. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.